0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق
1: بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم المنتفعون عن الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم أمرهم بأكل الطيبات من رزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يصل إليه أمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن يحجزه ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له، وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أن على أنك الطيب ساب للعمل الصالح وقبوله والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب, النقم ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تذكية شرعية لان الميته خبيثه مضره لرداءتها في نفسها ولان الاغلب ان تكون عن مرض فيكون زياده مرض واستثنى الشارع من عموم من هذا العموم ميته الجراد وسمك البحر فانه حلال طيب والدم اي المسفوح كما قيد في الايه اخرى وما اهل به لغير الله اي ذبح لغير الله كالذي يذبح للاصنام والاوثان من, من الاحجار والقبور ونحوها وهذا المذكور غير خاص للمحرمات وجيء به, به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات فعموم, فعموم المحرمات تستفاد مئات السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم وإكراه غير باغي أي غير طالب للمحرم مع قدرة على الحلال أو مع عدم وجود أو أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أو بحله اضطرارا فلا إثم أي جناح وذنب عليه وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بأن يلقي الى للتهلكة وأن يقتل نفسه فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه، وهذه الباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها. أخبر أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال. خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور يضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ثم يقول سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب ويشرون به ثمنا قليلا الآيات هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأن هذا الثمن الذي تسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من أخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية الذي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله ويهتدأ به والدعوة إليه فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلاة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها ذلك المذكور وهو مجازات بالعدل ومنعه أسباب الهداة ممن أباها واختار سواها لأن الله نزل كتاب بالحق ومن الحق مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أيضاف في قوله نزل كتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداة خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه والذين حرفوا وصرفوا على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد من الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض فمرج أمرهم فكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء فإنهم اتفقوا وارتفقوا بال... فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه قد تضمت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط وأن الله لا يطهر بالتوفيق ولا بالمغفرة وذكر السبب في ذلك وهو إيثارهم الضلاة على الهدى فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها وأن الكتاب مجتمع الحق الموجب الاتفاق عليه وعدم الافتراق وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة فالله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته